0: 爸到镇上去，天还没有大亮，爸就出门了。罗兰和玛丽醒来的时候，他已经走了。屋里空荡而寂寞，这种情形和爸平常出去打猎不一样。他到镇上一去便要四天。妮妮在马厩里寂寞的叫着。他不能跟着他的妈妈进城，这趟路太长了。玛丽和罗兰在屋里陪着妈，爸不在家，外面的草原显得很空旷。他们不想待在外面。阿吉也觉得不自在，警惕的张望着。中午，罗兰陪妈提水给妮妮喝，让母牛换个地方吃草。母牛现在温驯了，它乖乖的跟着妈走，甚至也让妈挤牛奶了。到了挤奶时间，妈正要戴上帽子准备挤奶的时候，突然间，阿吉颈子和背上的毛全竖了起来，随后冲出屋去。接着，他们听到一声惨叫，还有攀爬的声音，有个人大叫着。快把狗弄走！哎，把狗弄走啊！爱德华先生爬到高高的柴堆上，阿吉跟在后面往上爬。呃，他把我给逼上来了。爱德华先生边说边往后退，妈几乎管不住阿吉。阿吉咬牙切齿，两眼发红，非常凶猛。他不得不让爱德华先生下来。可是他紧盯着他，一刻也不放松。妈说：“我敢说，阿吉知道查尔斯不在家。”爱德华先生说：“狗可比人们所想象的懂得更多。”爸进城途中经过爱德华先生家，爸请他每天都来看看是否一切安好。爱德华先生真是个好邻居。他决定过来帮忙做点杂事，可是阿吉下了决心：爸不在家时，除了妈以外，谁都不可以接近母牛或小马。所以，当爱德华先生帮忙做事的时候，妈只好把阿吉关在屋里。爱德华先生要回去的时候，对妈说：“今天晚上把阿吉关在屋里，只有。”你们就可以确保安全了。黑暗渐渐笼罩了大地，风悲凄的呼号，猫头鹰也呼呼的叫着。有一批野狼在远处长啸，阿吉喉咙里跟着低吼。玛丽和罗兰紧靠着妈坐在炉火前，他们知道有阿吉在，门也拴上了。小木屋会很安全。第二天和第一天一样寂静。阿吉绕着马房和木屋四周转来转去，他根本没注意到罗兰。下午，史考特先生来找妈。罗兰和玛丽有礼貌地坐在一边，像小老鼠一样安静。史考特太太很欣赏爸做的新摇椅。他越做越喜欢，他称赞这间小木屋漂亮、舒适又整洁。史考特太太希望老天保佑，能和印第安人和平相处。他听到了一些关于印第安人的谣言。他说：“说实在的，他们根本不会利用这片土地嘛，他们只是像野兽一样到处游荡。嗯，不管有没有订约。”这片土地只属于肯努力耕种的人，这是基本常识嘛？这才是公理嘛？史考特太太不懂政府为什么要和印第安人订约。印第安人每一个是好人，只要一想到印第安人，他连血都冷了。他说：“我忘不了上次在明尼苏达州发生的大屠杀。”我爸、我兄弟还有村里其他人一起和印第安人大战，直到距离我们住处西边二十五公里的地方才阻止印第安人。我爸常告诉我们，印第安人是怎样的。妈出声阻止，史考特太太就停下来不说了。不管大屠杀是怎么回事，大人都不应该。在小孩子面前提起，史考特太太回去以后，罗兰问妈：“大屠杀是怎么回事？”妈说：“现在不能解释给他听，等他长大就会懂的。”那天下午，爱德华先生来帮忙，阿吉又把他逼到柴堆上去，妈把阿吉拖走。他抱歉地对爱德华先生说：“他不知道阿吉有什么毛病，也许是风弄得他脾气不好吧。风的确吹得有点怪，像在哭，吹在身上直透罗兰的衣服。他和玛丽拖着柴火进屋去的时候，牙齿禁不住一直打战。那天晚上，他们想着爸。”如果一路没有耽搁，爸现在应该到镇上，在房子和人群附近停下棚车过夜了。明天他可以到店里去买东西。如果能早点动身，明天晚上可以在大草原上睡觉，后天晚上就可以到家了。天亮后，风吹得更厉害了，天气变得好冷。妈得把门关上。罗兰和玛丽待在壁炉前烤火，静听风绕着木屋和烟囱发出可怕的声音。那天下午，他们怀疑爸也许不会冒着寒风上路。天黑了，他们担心爸找不到好地方可以停篷车过夜。风越来越冷。吹进温暖的小木屋里，他们面向壁炉烤火的时候，都觉得背部一阵寒意。而爸就在黑暗、寂寞、寒风嗖嗖的大草原上，一个人睡在篷车里。第二天过得很慢，他们知道爸早上不会回来，但是从下午开始，他们就一直望着爸回家的路。阿吉也一样，不停吠叫着冲出去，在马厩和木屋四周打转，然后停下来望着西边，不时地露出牙齿。风吹得他几乎站不稳。阿吉进了屋子，却不像往常般躺下来，他不停地走来走去，像在担心什么似的。脖子上的毛竖起来，垂下去。又竖起来，他想从窗口看出去，又对着门口呜呜叫了几声。可是等妈把门打开，他又改变主意不出去了。阿吉在害怕，玛丽说：“阿吉什么都不怕。”罗兰顶回去：“罗兰，罗兰。”妈说：“顶撞别人可不太好。”阿吉。忽然又决定要出去了，去看看母牛、小牛和小马是不是平安。罗兰想对玛丽说：“我说的没错吧？”不过他只是想想而已，并没有说出来。爱德华先生来帮忙的时候，妈先把阿吉关在屋里，免得他又把爱德华先生逼到柴堆上。爸还是没回来，风几乎把爱德华先生给吹进屋里来了。他上气不接下气，快冻僵了。他做事前先在壁炉烤个火，事情做完再坐下来取个暖。他告诉妈，印第安人在悬崖下面扎营。他过溪的时候看到了他们引火升起的烟。他问妈：“身边有没有枪？”妈说：“爸的枪留在他身边。”爱德华先生告诉妈说：“天气这么坏，印第安人应该不会离开他们的营地太远。”我想也是，妈说。爱德华先生说：“他可以用干草在马厩里铺个舒适的床，如果妈认为需要的话。”他可以在马厩里过一夜。妈很感激他，可是这样太麻烦他了。有阿吉在，他们会很安全的。查尔斯很快就会回来了。妈谢了爱德华先生。于是爱德华先生穿上外套，披挂好围巾、手套和帽子，拿起他的枪走了。临走前，他说。他也认为不会有事的。的确，妈说：“虽然天还没黑，爱德华先生一走，妈就把门关起来拴上了。”玛丽和罗兰一直看着延伸到西边的小路，直到天黑了看不见为止。然后妈把窗外的木窗板拴上。爸还是没有回来。吃了晚餐，洗好盘子，清理了炉火，爸还是没有回来。爸在外面的黑暗里，风又大又冷，门和窗都被吹得嘎嘎作响，风从烟囱咻咻咻地吹进来，炉火熊熊地燃烧着。罗兰和玛丽。一直仔细倾听外面有没有马车轮的声音。他们知道妈也在听，虽然她一边摇着玲玲，一边唱歌催她入睡。玲玲睡着了，妈还是继续轻轻的摇着。最后，他替玲玲把外衣脱掉，抱她上床。罗兰和玛丽互相望望，他们还不想睡。孩子们上床了，妈说。但是罗兰求妈让她再坐一下，等爸回来再去睡。玛丽也跟着求妈，妈答应了。他们坐了好久好久，玛丽打了一个呵欠，罗兰也打了一个呵欠，然后两个人又一起打了一个呵欠。可是他们仍旧是睁大了眼睛。罗兰看到屋子里的东西一会儿变大，一会儿变小。有时候他看到两个玛丽，有时候什么也看不到。可是他要坐着等爸回来。突然，一声可怕的声音把他吓了一跳，然后妈把他抱了起来。原来是他从椅子上摔了下来。他想告诉妈。他还并不想上床睡觉，可是马上他又打了一个几乎把嘴裂成两半的更大呵欠。半夜，他坐了起来，妈仍然坐在壁炉前的摇椅上，门窗碰碰作响，呼啸的风声又传进来。玛丽张大了眼睛，阿吉不安地走来走去。罗兰听到狂野的笑声，一阵又一阵的传过来。罗兰，躺下来睡觉吧，妈轻轻地说。那是什么声音？罗兰问。是风的声音，妈说。听我的话，罗兰。罗兰躺下来，可是没有闭上眼睛。他知道。爸在黑暗的草原上过夜，那里有可怕的狂风。西边的悬崖下还有印第安人。爸得在黑暗中渡过溪流。阿吉在低吼着，然后妈开始轻摇着摇椅，炉火照在他腿边的枪套上，火光忽明忽暗。妈开始轻轻的唱一首歌。有个快乐的地方，很远很远的地方，圣徒们光耀礼赞，光耀如白昼。哦，他们听到天使欢唱，荣耀归于上帝。罗兰不知道自己睡着了，还以为天上的天使。和妈一起唱歌。他躺在床上，听着他们美妙的歌声，听着听着，直到他突然张开眼睛，看见爸站在炉火旁边。他从床上跳起来，大叫：“爸！爸！”爸的靴子沾满了湿冷的泥巴，鼻子冻得通红，头发乱七八糟的竖在头上。他全身冰冷，罗兰靠近他的时候，居然有一股寒意透进他的睡衣里。等一下，爸说，他用妈的大披肩把罗兰抱起来，再把他抱住。一切平安无事，房子里有温暖的炉火，咖啡的香味，妈在微笑，爸回家了。妈的披肩很大，玛丽用披肩的另一端把自己包住。爸脱下靴子，把冰冷的双手烤热，然后他坐在椅子上，把玛丽抱上右膝，把罗兰抱上左膝。他搂着他们两个，让他们裹在大披肩里。他们的脚趾头露了出来，在温暖的炉火前烤着。哦爸舒了一口气，我还以为回不来了。妈在爸带回来的东西里翻找了一下，舀了一两匙的糖在洗杯里。爸从镇上买糖回来了。妈对爸说：“查尔斯，你的咖啡马上就好了。”我到镇上去的时候，一路下着雨。爸告诉他们，回来的时候轮轴上的泥巴冻硬了，卡在轮子上。我得下车把这些泥巴敲掉，马才拖得动。我得常常下车敲泥巴，走不了多远就得下车一次。我只好催平平和安安尽力顶着风往前走，他们累坏了，几乎走不动。我没见过这么大的风，吹在身上简直像刀割。风起的时候，爸正在镇上，镇上的人劝他等风停了再走，可是他要赶回家，可真难倒我了。他说：“明明是南方吹来的风，他们却说是北风，从来没见过南方吹来的风。”竟然会这么冷，没想到在我们这里南风竟然最冷。爸喝完了咖啡，用手帕把胡子擦干净，然后对妈说：“太好了，卡路琳，现在我开始暖和起来了。”爸对妈眨了眨眼睛，要他打开桌上那个四方形的包裹。小心一点，他说：“别弄掉了。”妈拆开了一半，就停下来对爸说：“哦，查尔斯，你该不会是买了？”打开看看，爸说：“在那个包裹里有八块玻璃，冬天他们会有玻璃窗了。八块玻璃都很完整。”爸安全地把玻璃带回来了，妈摇摇头说：“爸不该花那么多钱的。”可是却挂了一脸的笑意。爸也开心地笑着，他们都很高兴。整个冬天，他们可以尽情地看着窗外的景色，早上的阳光也会照进来了。爸说：“他相信妈、玛丽和罗兰。”都会喜欢玻璃窗的，这比什么礼物都好。爸想的没错，他们都好开心。不过爸不只带了玻璃回来，他还带了一小包纯白的糖回来。妈打开以后，玛丽和罗兰都围过来看着那晶莹剔透的白糖。他们用小汤匙尝了尝，然后。妈小心翼翼地把糖袋绑紧，以后再有客人来，他们就有东西招待客人了。最棒的是，爸平安地回来了。玛丽和罗兰舒舒服服地回床上睡觉。只要有爸在，一切都没问题。他买了铁钉、玉米粉、肥猪肉、盐。该有的都有了，爸可以好长一段时间不必进城去了。